0: 欢迎各位收听今天这一期《百车全说》，我是三刀。今天这期节目呢，咱们聊一聊宝马新三系这款车。那么我们之前其实已经聊过一次了啊，当时是跟台湾的车评人安迪老爹，当时一起聊了一下他在台湾当时已经是试驾到了这款车，然后他的一些感受，我也结合当时的市场环境、大家的关注度，说了一些自己的看法。那如果是想听的话，也可以回听这一期节目。那么今天这期节目呢，为什么要聊宝马新三系这款车？因为我去参加了一次试驾，而且是去到这个赛道试驾。那不仅仅是到这个天津啊唯一的赛车场进行了一个试驾，同时第二天还从天津一路开回到北京。那整个的一个经历，所以有想跟大家分享的一些故事，特别好玩啊。那么我相信呢，想入手这个新三系的朋友，应该对这个车已经很了解了。官方售价三十点九八万到三十六点三九万，有标轴版，有长轴版。那么目前来讲肯定是没什么优惠的，对不对？之前不是很多人也是想考虑老款三系还是新款三系，纠结半天，问了我很多问题嘛。那么有些朋友呢是抢在这个国五国六切换之前，已经是提了老款车型了，但是新款车型，我相信也有很多人是持币待购的，是吧？现在没有优惠，有没有人愿意出手的？有出手的，在我们节目下方留言啊！信仰啊，绝对信仰。那如果说想等一些优惠的话啊，我们节目里面也可以跟大家分析分析啊，后期大概什么一个行情。那么目前来讲的话，呃，如果是订车，应该只跟你签长轴距版本的订单，因为长轴版的车型呢，现在是有提车时间，但是标轴版预计是到九月份才会陆陆续续的交付。但是呢，无论是买长轴还是短轴版的客户，我相信啊，大家肯定是想先试驾，先开一开，因为三系的车就是用来开的，对吧？开一开，感觉一下。但是到今天为止，应该全国大部分的 4S 店，呃，才刚刚到试驾车。因为我们下一周会拍这个百车短评，那么我就问了一下 4S 店的情况 ，4S 店跟我说，南京同城五家店的车已经到了。那么，但是其中两家店是上好牌了，但是有三家店还在请款，还在这个上牌的过程当中。基本上这周五应该陆陆续续都上好了，可以试驾啊。从周末开始，那全国应该基本上也差不多是这样一个节奏。那么我本来是预计是下一周去店里试驾完之后再出节目的，因为之前跟他们也沟通，我说你们什么时候到试驾车啊？啊，之前我问他们什么时候到展车啊，啊，我想试完之后说说感受，但是我没想到上周呢就被邀请去到这个天津下赛道去开新三系，所以我们的节目也就提前了，而且内容也会更丰富，是不是？我在我们的微信群啊、朋友圈啊、微博啊都更新了，说我要去赛道试了啊，然后大家也很兴奋，说三刀一定要说一说这个开起来什么感觉。那么新三系之所以吸引很多人的关注。那首先，消费群体越来越年轻化，能买豪车的人越来越多了，是吧？那当然了，三系这个车也可以代表宝马的这个操控精髓。同时，大部分的人他能够接触到的豪华品牌的这种相对比较入门级的轿车，那么加上长轴版、标轴版，空间配置各方面符合大家对于家用车的这个用车需求，所以因此。我相信，又想买豪华品牌，又想有驾驶乐趣的很多车主，基本上就没什么好纠结的，就会选择买这种三系车型。那当然了，也有像我这种，对吧？为了虚荣心，结果错过了三系的人啊<笑>。那现在就算是豪华品牌同级别当中，新车陆陆续续上了很多，但是三系的粉丝，其实我感觉不但没有少，而且还多了很多。每一次去。不管是这个北京车展也好，上海车展也好，广州车展也好，只要宝马的展台发布新车，那媒体一定是最多的，围观最多的啊。那么在网络上呢，也有很多啊去分析新三系车型的一些啊优缺点的文章、视频。那从我的角度来讲的话，我觉得这一代的新三系算是弥补了前几代车型当中啊，特别是上一代车型当中两个最大的问题点。那么第一个呢，就是它的内饰。上一代车型缺乏豪华感，第二个就是它的相应的科技配备啊，缺乏体验感。就说白了，现在都是智能手机时代、大屏时代，对不对？但是上一代车型你可以看到，对吧？屏幕啊，包括整个的车机系统啊，相对来讲还是有一点点落后于这个时代。但是这一代的新三系，我觉得这两点都是弥补上了，是吧？那宝马的工程师，我曾经在节目里面也说过，我个人感觉他是偏重于对于驾驶性能的各方面调教啊，跑赛道的车，大家可以去看一看。你就算不去下赛道跑，你到赛车场去看一看，对吧？他也反正不收门票，你去看看，你看看都停的是什么车。赛车场的这些能下赛道的专业的这些赛车，基本上都是内饰极其简陋，对吧？配置也是非常单一。他为了追求这个驾驶性能，他在动力的匹配和车辆的减重方面，这才是一个赛车工程师他需要做功课的地方。大家想一想，你说一台车，它前后各个方面都要花时间去花功夫去进行修饰、进行调教，对不对？但是你说工程师把大量的时间花在这方面去了，那你留给设计师还有多长时间，对吧？他<笑>哪有时间去管什么外观和内饰这些东西？所以我觉得啊，包括科技配置的迭代和更新，这些都一开始不是宝马三系的强项啊。但是现在这个市场在变化。懂车的消费者的确是跟前几年比起来多了很多。有些人想要买这些操控性更好的车，但什么是操控？我们今天节目里面也好好可以说一说，到底什么是操控？那宝马三系它是以操控性而这个知名的是不是？那你说它操控性好，哎，大家都认可，毋庸置疑。那懂车又想玩车、想开车的人，他上手之后啊，他肯定觉得说，哎，这就是我想要的车啊，我丢不掉这个车了，我要买。但是毕竟三系它还有一个身份是什么？它是豪华品牌，所以。既然是豪华品牌，豪华怎么体现，对吧？你看看奔驰 C， 啊、呃，哪怕就是看看这个奥迪 A4L 的话，那还有同级别很多车，包括捷豹的 XEL 啊，包括凯迪拉克 ATS L 啊，雷克萨斯 RS 啊等等，对吧？那上一代的宝马的三系，你拉开车门坐进去，那可能会出现什么情况？老公能接受，老婆不能接受，对不对？儿子能接受，妈妈不能接受，所以因此可能会出现这种情况：一家三口啊，一家五口，他逛了几家 4S 店。对吧？老婆她喜欢那个车啊，很豪华，然后喜欢另外一个车，那配置很丰富。但是儿子呢，或者老公呢，哎、啊，他就喜欢说这个三系我想要，我想开啊，好啊，哎，就全家就会出现一些意见分歧，是吧？他跟老妈说，跟甚至老爸说，跟老婆说操控怎么怎么好，但是他们不懂啊，他们不懂，他们只知道我这个车拉开车门感觉。这不像是个豪华车，所以我不讲嘛，就是弥补了上一代的两点啊，内饰的豪华感、科技的这种配备的体验感。那么新三系现在你要如果说拉开车门坐进去，那现在会给你什么感觉呢？我个人觉得啊，首先就是它这个驾驶室的那种叫战斗气息啊，随时想要战斗的气息还是非常浓的。那么这个氛围其实是营造给谁看的？我觉得营造给男性车主去看的啊，先稳住。男性车主先稳住 Bimmer 啊，让这些对宝马有信仰的人先不要离开啊，就这里面的战斗气息还是有的。那么这一部分用户他是冲着这个操控来的，对吧？你起码你要让我感觉这像是一辆能够开出去，对吧？跟人一战的这种车型。好，那么在此基础上，再用什么镀铬饰条啊、金属面板啊、搪塑材质啊、真皮包裹啊、氛围灯啊、大屏幕啊，就一点一点的啊，营造出这样一个豪华车的质感。这个是为了留住。女性车主的心，对吧？我们现在不是也有了一档女性节目嘛，对吧？女性的说车节目叫做《求道于》。那么我们以后也可以让秋晨跟我一起来说一说，就是新三系他是怎么看的，对吧？那我当时坐进三系的驾驶室，我这个手啊一握，这个又粗又大的钉子库的方向盘，哇，就很带感，对吧？钉子库方向盘本来就挺厚实的，但是我不知道是我的心理作用还是怎么回事，我又没有带个尺去量一下它的这个到底有多粗有多大啊。但是很带感，你知道吗？我就不知道这个女性车主，她这个比较纤柔的小手，她喜不喜欢这种粗大的感觉？这我感觉应该她喜欢才对，应该喜欢啊！有机会也可以问问秋晨，就她什么感觉，就是对这种。钉子裤啊，又粗又大的这种感觉。那么如果说啊，你坐进去之后，旁边还有一个宝马的销售陪着你的话，那这个销售开口一定会跟你提说啊，我们的新三系啊有十八项的高价值的配备，对吧？我们起步相当于是啊、呃，竞品车型的中高配。比方说我们标配自动泊车辅助系统、十二点三英寸的仪表盘、十点二五英寸的显示屏，对吧？你都可以看得见。那么还有 LED 大灯、十八寸的轮毂、三区恒温空调、主动刹车、氛围灯都是标配。怎么样？可不可以？啊，那这个时候我相信坐在后排的这个老婆肯定也听得啊，挺开心的，因为都能看得见啊，这些东西是不是？好，那么这台车上它还有什么？还有第七代的 i d r i e 就是 iD7 的这一套系统，还有什么语音控制啊、手势控制啊这些，反正非常多的一些科技配备，就是你在车上可以玩起来了啊，它可以有很多东西可以给你进行演示。对吧？这个 i d 7我当时用了一下，感觉还不错啊，功能比较丰富，反应速度也很快。你还可以用这个无线的 CarPlay 去连接手机，听个歌啊，导个航啊什么的。它里面的车机导航其实就不错，但你要用手机导航也可以啊，直接跟它进行一个映射。但是我觉得，如果啊，一个关注过老款三系的车主，他可能当时看了各种原因还没付钱，现在持币观望。他再去看新三系，他会注意到两点变化是比较明显的。第一个就是前脸，它的这个大灯原来是勺子灯，对吧？两个像勺子一样的灯，现在变成了逗号灯。除此之外，他的眼角也是开得更大。那么有些人呢就比较怀旧，我可能就属于那个比较怀旧的人，我还是比较喜欢老款这个前脸大灯的造型。但是呢，我相信这个也不是问题，为什么呢？老款已经翻篇了。对吧？就好比说你以前的这个前女友，你觉得她再好看，这也不可能了，对吧？你你要多发掘一下你的现女友的这个美，对不对？你你你要往往往远处看啊，往长远去看。那么另外一个呢，就是尾部这个排气的设计。那以前我曾经也说过，我买奔驰 C 的时候，我当时也遇到了很多就是很纠结买宝马三系还是买奔驰 C 的人。那么他们为什么选择奔驰 C？ 我说出来你都不相信。有的人就是因为当时宝马三系是单出排气啊，单边单出，后来出了单边双出，但是呢，很多人就喜欢那个奔驰 C 后面的双边单出，而且是扁口。它虽然那个扁口是个装饰，但是看上去很唬人啊，对不对？所以好了，这一次宝马的新三系，它的尾部的排气设计也是单边双出，而且是扁口，虽然那个也是装饰。那么当年真的很多人是因为一个排气就放弃了宝马三系啊，真的，我觉得这个是挺可惜的。那么现在有啦，对吧？你也不可能因为这个原因放弃了，是不是？不过呢，我更感兴趣的是什么？就是当时我在车内，我看到它这个排挡杆的设计很有意思，它是一个小鸡腿。我不知道能不能算得上是宝马这个史上最小的小鸡腿了，因为我看到之前的 M 系列上面也是这种圆圆的挡杆，但是它的质感更好一些，它会是那种金属质感，而且比它更粗更大。但是这个这个小小鸡腿，我当时。我手握上去之后有一点点小失落，为什么呢？因为这个排挡杆，可能我以前摸这个 M 系列啊，我对它可能有一个就是把它放在了 M 系列那个高度啊，我有一个期望值。我摸上去之后呢，感觉它的侧面用的这个材质啊，它是那种有一些表面做成颗粒感的这样的一个塑料材质，所以我就摸上去感觉有些廉价感啊，这个让我感觉有一点点失落啊。它不像就是。你像这个 M 系列上的金属质感摸上去也很好，对吧？那么还有一些排挡杆，它是用的这种皮质的握感，啊，我觉得也不错。但是这个方面有点遗憾。那整体来讲的话，其实这一代新三系，我坐进车内，我的感觉啊，就明显跟上一代车型比，内饰的设计风格方面，啊，材质方面，对吧？豪华感、科技感的营造都是有非常明显的提升。车子还没开，对吧？静态体验的时候，我相信很多人应该能给一个比较高的分数，这是一件好事。这绝对是一件好事，大家想一想，新奔驰 C 跟老款的奔驰 C， 当时很多人也是在没有开的时候，一坐进去，哇塞，啊，这个奔驰 C 怎么感觉跟以前差别那么大啊、呃？一个缩小版的这个奔驰 S， 那现在的新三系，很多人说是缩小版的五系，对吧？所以我相信，在很多的经销商、宝马的这个 4S 店里面，销售接待客户的时候。呃，有的时候忙不过来，客户如果不主动提出要试驾的话，那销售他也懒得跟他说说我们要去这个替替试驾。其实这不是标准流程，你要是被什么秘密采购的人过来，要是扣分的话，那是很麻烦的。但是大部分的销售真的就忙不过来，没办法，对吧？那就静态去看一看吧。这个其实是一个很常见的现象，但是这个就对于宝马三系这辆车来讲很吃亏啊。就好有一笔，就比方说像这个这个田径选手啊，他不去跑短跑。对不对？他跑去干嘛呢？他跑去选美，那选美这个那就要看了，对吧？他如果自身的这个浑身都是腱子肉，他有这个资本，那也有可能拿个好的名次。但是这不是他最擅长的，他最擅长的就是要在路上跑，是不是？你不去试驾，你不让他跑两圈，你怎么知道他真实的实力呢？是不是？所以，我真的建议所有的卖宝马的这些销售啊，你别看客户感觉很懂车，你带他出去跑一跑。啊，就真的，你跟他跑的过程中，今天我节目后半段还有很多的一些话术，你可以把它拿过去说啊，说不定你把订单就给签了。所以这一次的试驾活动，当时第一天就是安排在天津武清的 V 一赛道，这赛道的名字也很有意思，叫 V。啊 ，V 胜利的那个手势，剪刀手 ，V 一。那么这个赛道去年下半年才开始使用，当时还有什么林志颖啊这些明星过来也是在现场做活动啊，也是帮忙宣传。不过我想讲一个跟这个赛道相关的一个故事，很有意思啊。这个跟车没关系啊，就暂时跑题跑一点吧。我觉得这很好玩。天津 V 一这个赛道是中铁建工集团上海分公司承建的。那么去年年底这个赛道才开始用嘛，所以很多的一些国外的专家就想跑过来也试试这个跑两圈，对吧？那么其中包括德国人，德国人肯定是觉得自己最懂车的嘛。那么下来跑了两圈，跑完之后，哇，就惊呼了啊！你这个是全球质量和设计最好的赛道之一啊！这个这个还是会说中文的老外，对吧？就是大家可能觉得我在舔，但是这不重要。首先我不是专业赛车手，对吧？我没有必要去说为了去舔这个赛道给他做宣传。这个德国老外可能他夸了两句，我也不应该去信，对吧？但是呢，你们说的都对。我不可能去做赛道评测，但是这里面有一组数据，大家可以看一看啊，就是这个赛道是全中国仅有的七条啊、呃、符合国际汽联认证的 G 二级以上的赛道，它是一个国际 G 二赛道，是通过国际汽联认证，所以它可以举办除了 F 一级别以外的所有的国际汽车赛事，但是呢。听起来好像是很牛叉，但是这个赛道它在建设之初啊，就是因为它定的规格比较高，所以它选用的这些材料就肯定相应的比较好。比方说它用的这个沥青混合料，当时就想从德国进口，但是德国人当时给他报了个价格，结果发现我的天哪，比正常市面上的价格要贵一倍啊！而且德国人非常傲气啊，他就说你如果不接受这个价格，你下次如果再来跟我询价，我价格还要再涨。为什么呢？因为没什么人能做成它这样一个高质量的这个沥青混合材料，对吧？好，这个沥青混合料是建设赛道的一个核心材料，跟大家可以普及一下。我也是现学现卖啊。国内最好的沥青铺设的高速公路，它的骨料的磨光值应该是大于等于百分之四十二。而赛道要用的混合料，它的骨料的磨光值要大于等于 55% 这是最低标准啊。那么赛道正常要求的这个摩擦系数应该是要高达 65% 到 85% 这是远远高于高速公路的要求。百分之四十五，比这个要求要高很多，所以你不要在高速公路上面飙车啊！高速公路上面的这个沥青跟我们的赛道上的沥青是差别比较大的，所以一条赛道的沥青的用量又很大，所以要如果选用德国的这个进口的沥青混合料，它的成本真的是直线上升，要多花好几千万。那么有人可能会说了，那就德国人能生产吗？其他国家有没有？国内有没有？哎，你说对了。国内也有一家，而且仅有这一家企业能够生产跟德国的同等质量的沥青混合料。但是后来一个问价格，我的天哪，人家这个价格跟德国厂商的价格也差不多啊！所以说后来这个项目部啊，就咬咬牙，他决定自己研发，就找了河北的一家这个做沥青的厂商，然后跟他一起说，我们一起合计合计，对吧？这个工程用量也挺大，而且我本来就是做赛道的，以后还会建更多的赛道，就就反正就忽悠这个厂商一起来研发。结果哎。这个研发过程呢，它需要用个什么东西呢？它需要用到一个叫做橄榄石含量的灰绿岩啊，我也不是这方面的专家，我相信我们的听友里面一定有懂的。那么这个沥青混合材料里面一定要有这种东西。那么因此呢，这些做赛道的专家就开始全国各地的找，找各种矿山，寻求符合要求的这个灰绿岩。那么最后还真的找到了，找到之后呢，还生产出来了符合这个德方指标的沥青混合料。所以就光这一项就省了将近三千万。哦，三千万啊！所以我当时在想，我说这些专家啊，将来是不是造完这个赛道之后啊，他就不去设计赛道了，他就他就去开一个沥青混合料的工厂，那不是比这更赚钱吗？是不是？<笑>那么一个专业的这个赛道还有什么要求？它的平整度要求应该是在四米的范围之内，水平尺的测量误差不要超过三毫米。那么，国内的高速公路，大家看到高速公路已经是很平整了，是不是？高速公路的平整度是要求三米之内的水平误差不超过四毫米，啊，赛道是四米之内的水平误差不超过三毫米，正好反过来。那么之前。啊，这些施工队他也没有说接受过这么苛刻要求，是吧？这样说铺设赛道还要搞那么复杂，但是呢，他又找不到方法，于是就开始研究啊，就开始研究，最后研究出了一套方法。所以中国人真的很强啊，真的非常强。是什么样的一个方法呢？他选择了八台压路机啊，怎么样来操作？首先三台六到八吨的这个压路机在前面形成一个品字形，大家都知道品怎么写，对吧？前面一个口，后面两个口。好。这样子进行一个摊铺压设，然后呢，三台一到三吨的压路机啊，就前面是六到八吨的，后面再跟三个一到三吨的，再紧随其后进行啊这个摊铺压设，那么再后面就是两台一吨的啊这个压路机再进行碾压，所以它可以做到什么？就可以控制精准的误差，那么再从技术上去限定它的振动值以及碾压的次数。甚至呢，到最后就连这个压路机的停放位置，他要做明确的要求。所以当时德国专家在现场都看傻了，说还能这么玩。所以当时在我进入到天津的这个武清 V 一赛道的时候，我不知道别人是什么感觉，反正我提前知道这个故事之后，我还是蛮震撼的啊。那么。主办方在通知我们说，今天我们除了这个赛道试驾环节以外，我们还会做一个跑圈的排名，然后就给我们看了前面两组全国媒体的跑圈的这个一个速度成绩。大家应该之前就在其他平台看到了，有一些这个比较主流的媒体就已经是发布了他们的一些成绩了，对吧？跑得比较好的，比方说第一名吴佩跑了一分二十八秒五二啊。前面每一组的媒体大概在五十多个人吧。前面已经跑了两组，等于就是一百多个全国媒体。那么吴佩等于是一分二十八秒五二跑第一了，那么第二名是闫雨鹏啊，很多人也很熟悉，一分二十八秒七一，就差别非常非常小。那么他们俩当时是位居全国的第一跟第二，我们呢是全国第三批，也就是最后一批过来试驾的媒体。那同样也是差不多五十来号人吧。那么当时大家的压力就很大啊，就当天在赛道里面主要是三个试驾项目，先是做一个漂移练习，然后做金卡纳。金卡拉就是那个很多装桶啊，就是排成一个赛道的形状，我们就进行一个测试，然后再进行赛道一个片段练习，就是进入赛道的这个某一段啊，截取一个片段进行练习。大家还记得有一年我参加这个宝马的冰雪试驾嘛？我当时回来做节目的时候，几乎是把冰雪试驾的全部的课程搬到了节目里面啊。那套课程自己报名的话要花三万多块钱，对不对？所以那期节目很值得一听啊，很值得回听啊。那我有的时候自己还会去看看那个课程，因为我还用这个文字做了一些笔记，所以我觉得这个漂移说到底啊，一个呢是你得有一辆大马力的后驱车，那么剩下来你就要去刻苦的练习啊，熟能生巧。那么这一次在 V 一的这个赛道里面，我们是练习怎么个漂移呢？跟上次不一样，上次是在这个冰雪这个这个这个试驾环境里面，那么这一次是在赛道里面，是做定圆漂移。大家应该看过啊，就一个车定了一个圆心，就不停地在漂，很帅，对吧？那么当天这个天气特别热，主办方还联系了一台这个洒水车，当时教练在一旁讲解啊，说这个新三系啊，最大的扭矩是三百牛米啊，后驱车呢起漂也很容易，定圆漂移其实一点都不难。啊，来跟着我一起学。首先呢，把车身稳定系统关闭。然后呢，你开始准备起漂的时候，先往右打一百八十度的方向，再接着左打一百八十度的方向，同时油门踩到底。啊，当车辆感觉说啊尾部开始飘起来的时候，迅速反打方向。这个时候你要控制好车身，你就定圆漂移完成了。简单吗？然后当时教练说我说完了，开始吧。然后所有现场的媒体就站在那个地方就傻了啊，说完了就就这么简单？没有其他的东西需要去指导的吗？啊，手把手的指导吗？啊，就不等于就是去学烧菜的时候，大厨说，哎呀，其实炒这个菜很简单啊，只要油温适中啊，盐少许啊，油少许啊，大火五分钟，小火收汁片刻起锅就可以了啊。果不其然，下场之后，大多数人都是一顿操作猛如虎啊，结果成绩零点五啊。就当时我是如果光听声音不看画面的话，会觉得哇，就啊现场都在飘哇，真的好帅。但是睁开眼睛一看。你知道当时是什么景象是吧？我不想说了，哎呀，惨不忍睹啊，不想说了。那可能有人要问了，说，哎，那三刀你飘得怎么样？哎呀，这个我嘛，有有句话大家应该听过，叫做有些人天生就适合做车手，对吧？哎呀，我就不说了，不说了啊。这个这个话说的不是我啊，这个我是适合说相声啊。其实说白了，这个漂移就是要练，勤学苦练啊，熟能生巧就可以了，是吧？那么其实这一次的赛道试驾的这个科目啊，我觉得分配的是很合理的。那么首先就刚刚我们讲的，前面有这个漂移的练习，然后有金卡拉。那么到了后期，他会给你一个赛道的片段练习，它其实就是截取了天津的这个 V 一赛道最难的几个弯道，然后教练就会在那个现场啊进行一个指导。就是只跑这一个片段，那么刹车点的位置、入弯点的位置、弯心，还有包括出弯的位置，怎么去把握啊？这里面赛道就是他教练会讲的非常清晰，然后也会给你做示范。那么三系在这种激烈驾驶的环境当中，我觉得特别能找到感觉。首先就是你在开的过程中，引擎的那个咆哮声啊，就虽然它不是那种大排量的什么像超跑一样的，但是一个家用车，你只要把它切到运动模式，你听那个引擎的咆哮，转速拉上去之后，六千转、七千转一直下不来，然后啪就突然一个换挡降档，还有一个补油的声音啊，真的我觉得。我不知道是我幻觉还是怎么回事，真的听到降档补油的声音。就那个时候，你整个人都是热血沸腾的，你知道吗？而且赛道整个全程都是用运动模式驾驶，关键它还是辆新车，才几百公里啊。当时人家就说了嘛，说随便开，随便操，没关系啊。轮胎如果就是开没了，就直接换。真的是非常任性啊，在赛道里面，当然了，肯定前提是注意安全，是吧？好多人都其实把这个车身稳定系统都关掉了，在赛道里面开，而且三系我有非常深切的体验，关闭车身稳定系统和不关开起来完全就两个样啊！所以呢，在赛道里面可以说真的是全程激烈驾驶，然后这种驾驶环境，你每一次升档的时机它都会延后，对不对？因为我一直是切运动模式嘛，然后转速拉到六千转、七千转，你看到那个档位。啊里一下跳到下一个数字的时候，我相信真的，在日常家庭来开车，基本是不会这么玩的啊！没有人会舍得把自己的车开到这种转速，没有人会这么激烈的去开，特别又是辆新车，大多数的时候大家一定是挂入 D 档啊，然后选择一个舒适模式去进行驾驶，对吧？那么可能有人又要问了，说三刀，你将来会不会去把这些车拿过来当认证二手车来卖啊？<笑>这种活动用车啊，我跟你讲。一定要搞清楚，到底是静态展示，还是赛道驾驶，还是跑长途试驾？它其实。真的不同的风格，它车辆的这种使用环境不同。那像这种车，这一批车，我觉得将来只要是动态驾驶、下过赛道的嘛，那价格就便宜一点嘛，对吧？只要价格便宜，肯定还是有人要的啊。当时现场就有媒体问了，说：“哎，这个车就这么糙，那将来是不是能便宜一点？五折卖给媒体啊呵呵？五折卖给媒体，现在就有人付定金，你信不信？”哈哈。那么，呃，大多数时候其实大家肯定还是啊，喜欢那种就是比较舒适的驾驶风格。那么第二天呢？呃，我去开这个高速公路的试驾体验，那就是这样的一个风格，挂个 D 档，切一个舒适模式，对不对？新三系，我当时在跑高速的时候，我感觉，哎，我说这车啊，它隔音做的比上一代要好很多，真的是这样子的。就是你当不需要激烈驾驶，不需要操控特别特别的这种啊、呃、强烈的时候，在这种环境里面，你想要的就是舒适度，对吧？噪音要小。然后呢，车内的这种就是弹跳啊，包括悬挂的支撑啊，各方面你要让它做到绝对的均衡啊，也不是说特别软，也不是说特别硬。跑长途的时候要的就是舒服，就是开了一两百公里下来之后腰不酸腿不疼，对吧？就很舒服的这种感觉。我当时觉得至少它静音控制还是不错的，然后座椅各方面包裹性啊，各方面都是比较好。那么这个车子呢，唯独就是什么呢？它是标配十八寸的大轮毂，然后呢又是一个偏操控偏运动属性的轮胎，所以呢它比较挑路。也就是说，你的这个路面的情况，路面的材质不同，它反馈出来的这种胎噪啊，就底盘传过来的这些噪音啊，差别还是蛮大的。因为我跑了不同的路段，我就能感觉得出来，它的发动机舱上面呢又没有隔音棉。那我看国外的一些测评也没有隔音面，所以我觉得他应该是工程师让这个发动机的声浪就是故意想让它传进驾驶舱的这个驾驶者的耳朵里面，就是想让你听到这样的一个旋律啊，这不是噪音，这是旋律，对吧？不然开车还有什么意思呢？所以说，哎，德国人造车他有他的一个逻辑，他和日本人造车和美国人造车还是有差别的。那么我呢是想建议大家。有一个新的体验方式是什么样子呢？就是你找个安静的环境，比方说你去 4S 店试驾，你不要开到一个很吵的路段，你找个比较安静的路，停到路边安全的地方，然后你把四个车窗降下来，你坐在车内，你点一下火，你听听这个点火的声音。我当时在赛道里面它很吵，所以我当时没发现这一点。后来我想静态拍摄一些照片的时候，我把四个车窗降下来，然后一启动车辆，一听到嗯嗯嗯，就这样的一个小声浪。哎，我当时就觉得我好像听错了嘛，我又重新关发动机，又再点火，又听到轰轰。哎，我觉得这个我信了啊，我就信了。我觉得这个不知道它是怎么模拟出来的，它肯定不可能是那种像雷克萨斯 RS 那种，还用一个什么这个车内的音响来模拟声浪，这是肯定真实的。所以有一点点这种给给人感觉就是一个小赛车的感觉啊。一个家用车还具备一些赛车属性的这样的一辆车，我相信有的人要听到这个声浪应该也会很喜欢。那么整个的赛道片段练习完成之后呢，教练就会开着引导车就带我们完整的去刷几遍这个 V 一赛道的全段。那么刷每一遍的时候，速度都会增加。一圈比一圈更快，那这也是所有人最紧张的时候，对吧？因为今天的一天的学习都在脑子里面啊，怎么入弯，怎么出弯，刹车点在什么位置，弯心在什么位置，啊，脑子里面都在不停地过。但是你真的当车辆的速度上来的时候，你要没有经常跑赛道，我跟你讲，手脚的配合肯定会乱的，肯定会乱的。那么在赛道里面，它对于速度的感知明显和我们平时在道路上驾驶是不一样的，对吧？我举个例子，比方说你在一个大直线的时候。那么大家肯定都会把这个油门踩到底，是不是？但是自然吸气的车辆跟涡轮的车辆，其实踩油门的这种技巧啊，它的时机都是不同的。有的人可以把这个速度在这个大直线从起速开始一直提，一直能提到一百二十公里每小时，到了刹车点你得要降速了，是吧？但是有的人就可以在刹车点之前就可以把速度拉到一百四十公里每小时。哎，这就是区别，它速度就比你快，是不是？那么当入弯的时候，刹车点虽然我们都记下来了，但是车速太快。你感觉你是找准了刹车点踩下去的，但其实你要如果有一个航拍的话，你可以看见，你要不就是踩早了，要不就是踩晚了。你要知道，在赛道上面啊，你别说差一秒了，差一秒的话，几十米的距离就出去了，对不对？零点几秒你就错过非常非常多了。所以因此，在赛道上面的时候，人对于速度的感知是不同的。而且与此同时，你想一想，你一脚刹车踩下去，你到底是把速度降到多少呢？对不对？这是一个直角弯，还是一个小弯，还是个大弯？它是什么样的弯道？是一个弯就接一个弯，是两个连环弯，还是三个弯？这个东西对于速度的要求都是不同的，所以你根本就不知道用什么样的速度来过这个弯，对吧？每个人的经验不同，这就要反复的去练习，去找到它最适合的那个时间点，踩刹车最适合的速度入弯，对不对？你不可能在那个时间说我还看一眼仪表盘上的这个时速，我再来做判断，那你等看完时速的时候，车子滋就已经出去了，是不是？所以，为什么大家说会形容说啊，这个车操控很精准？会说，哎呀，宝马三系操控精准。为什么会用到这个词？啊、呃，大家如果是有宝马的销售，或者有人喜欢开车，你可以跟别人说啊，这个是我总结的，我觉得啊，你天天上下班的时候，你说我开的是三系，我没感觉它操控有多精准。我进小区的时候，拐弯的时候，我还蹭到墙了呢。好，那你下一次你下赛道试试，你把你的车交给你的教练去开，你再感受一下啊，你就知道什么叫做精准。啊，那是什么感觉？你让教练给你说一遍，你就知道了。指哪打哪是什么感觉啊？人车合一是什么感觉？人和机器合二为一的感觉？赛道和车在互动，车和人在互动，完全是融为一体啊！做到手中无车，心中有车的境界，那个时候我们就可以出师了啊！有人说，哇，三刀，听你说的这么玄乎，你赛道成绩到底是多少啊？啊，对不起，这一批媒体高手如云啊，就连前期你想前期排第一名的吴佩，排第二名的严雨鹏都被干翻了啊！真的，我们这一批这个媒体真的太狠了，我跟你说，死亡之组啊，真的是死亡之组啊！严闯当时跑了一分二十八秒二六啊，当时是直接刷新了这个成绩，就排了第一了嘛，哇，所有人鼓掌欢呼。结果呢，没想到后面又来了一匹黑马，这哥们儿叫谢剑超啊，这个媒体跑了一分二十七秒二二。直接拿下全国第一，我的天呐！然后私下我跟他吃饭的时候，我凑过去跟他聊了一会儿。我说：“哎，哥们儿，你怎么这么强啊？你是不是经常下赛道啊？”他说：“嗯、呃，也不是经常下。”然后顿了一会儿。他说：“嗯，前不久刚从纽伯格林回来，他刚跑完纽北，我的天！然后呢，他家里面有一套赛车的模拟器，天天在玩那个神力科莎啊！我相信我们的听友当中肯定有人也在玩神力科莎，是吧？他跟我讲，他说啊，我最近想把我们家的这一套模拟器换一换，说我想买一个直流电机，他掏出来给我看，一个直流电机啊，就一个电机一万两千多。他说这有更好的手感回馈。他说刹车踏板我也要换，就是他讲的他那一套模拟器啊，好的模拟器配完之后差不多要十来万。”啊，但是普通的呢，就大概三四千块钱，千万不要买逻辑啊，逻辑就是给人玩的啊，就是小孩子玩的那种。所以当时他天天在家玩模拟器，他还想去开一个线下的赛车模拟器的体验店，好吧？我当时就被他安利了啊，十来万的我肯定买不起，但是他安利了一套设备给我，我算了一下，差不多一万块钱左右啊。今年年底之前，我准备要拔这个草，等我好好的勤学苦练完之后啊，我再给你公布我的赛道成绩，好不好？啊、哦，很多人呢就说。三系现在变得是越来越均衡，是不是？那其实我在试驾过程当中也可以感觉得出来啊。宝马的工程师其实应该是对市场是有妥协的，毕竟现在你说用一个硬邦邦的悬挂、简陋的内饰、没有科技感的配备，那是不可能的啊。这些东西都是已经是历史了，翻篇了。现在大家要的是什么？是比较舒适的一个驾驶感受，与此同时还能有一些操控性，对吧？能够给人感觉还是人车是合在一起的，可以愉快的玩耍。同时配置要高，内饰要豪华，对吧？科技感要强，那当然了，价格还要便宜。最后一句才是重点，价格还要便宜。没办法啊，市场竞争激烈，不进则退。那么我觉得呢，其实宝马的新三系现在它都是这样子，所有的车都一样，特别是豪华品牌，刚上市都没有价格优惠，对吧？甚至可能还有一点什么装潢的要求啊，延保的要求啊。那么等到尝鲜的这一批客户结束之后，现在是六月份，基本上九十月份应该已经会有一到两万的优惠，我觉得没有问题。那么到今年年底的话，那么终端的优惠幅度三万左右，我觉得也是正常的，因为现在基本这个级别的优惠。呃，两三万都算是一个很普通的行情，对吧？看一看奔驰 C， 看一看奥迪 A 4虽然宝马的三系是新款，但是也要销量，也要占有市场的这个占有量。因为去年因为老三系在卖嘛，所以他干不过新 C， 干不过 A 4所以他的全年的销量一直是被他们俩压着。所以他现在要把这个成绩搬回来，他就一定要放量。他要想放量的话，优惠幅度肯定会降。所以我个人建议就是，你要想尝鲜，那就没话可说了嘛，对吧？你要尝鲜，你就原价买。但是你要如果说想要冲性价比，我个人建议是两万到两万五，差不多就可以出手。它后期基本上在三万到三万五是会横盘，应该可以横定一个比较长的时间。那么等到说要让到四万多块钱的时候，那基本上应该三系的小改款就差不多要上来了啊，大概就是这么一回事。那么我觉得呢，日常的驾驶过程中，这么一台 2.0T 184匹的这样的一个新三系，在配合宝马的这个工程师早就已经玩的是炉火纯青的这个 ZF 八速手自一体变速箱，我个人觉得它、啊、完全可以应付大家日常的对于车辆操控的要求。那么如果说你要想什么漂移甩尾啊，或者说你要想下赛道去略一下身边的这个竞争对手啊，隔壁老王是。是吧，那你跟他说啊，你说不服，我们就把车拖到天津啊，去唯一赛道去跑两圈呗，对吧？我个人觉得，以后这个赛道的文化还是会逐渐兴起的。其实现在已经慢慢的已经成为一个相对比较平民的文化了。那么虽然说这一代的三系在网上很多人都说啊、呃、很期待啊这个标轴版本啊很多人期待标轴，很多人期待三三零，但是我个人觉得啊三二五的长轴版一定还是卖的最好的版本。那么好的，以上呢就是今天这一期关于宝马新三系的所有的内容，感谢大家的收听和陪伴。那么关于这款车有太多太多可以聊的话题。那么除了二零一九年的三十六期，就是和台湾车评人安迪老爹聊过一次了啊试驾感受，大家可以回听。那么除此之外，我们的订阅号上。也更新了几期跟三系相关的内容。哎，很巧，这些内容其实我还没有接到三系的邀请试驾。我们就已经当时在计划里面，就是包括我们的国民车顾问啊，包括我们的图文啊，都在做。而且图文很有意思，图文现在不是有一个澳洲系列嘛？我们有一个编辑啊，叫做传谣，传谣编辑当时从澳洲留学回来，然后他一直跟我讲说，我想写一个澳洲系列。一开始我说，你写澳洲系列的话，第一个，大家对澳洲也不是很熟悉，你写的东西就怕大家不想看。那么第二一个呢，就是你澳洲写什么呢？对吧？你吃喝玩乐跟车又不相关，你跟车相关的，你能写出多少篇？因为系列在我的理解就是至少。到十篇以上，你才能叫系列。结果，哎，最近他真的给我整出了十来篇啊，列了个提纲。我说，那你开始写吧。第一篇就是在星期二的时候啊，七月二号的时候，当时就更新了，大家也可以关注一下。啊，后面我会有这个澳洲系列的一个。啊，小特辑挺好玩的啊。那么，所以订阅号上内容还是很多的。大家如果感兴趣，可以搜索“百车全说”，关注一波。那么，关于这款车呢，如果大家有什么想跟我们说的，也欢迎在我们的节目下方留言互动。关于新三系和奥迪 A C R 和奔驰 C， 你到底会选哪一个呢？为什么呢？那么新三系，你会选择长轴版还是选择标轴版？为什么呢？那么未来的新三系，它的330的版本上市，你会觉得它会更受欢迎吗？那么你觉得新三系传承了什么，又失去了什么呢？今年全国会有200个城市举办线下的新三系的试驾，你会去玩吗？啊，所以留言互动呢是对主播最大的支持啊！谢谢大家的收听和陪伴，我也会在每一期节目的下方的留言区抽取三位赠送价值168元的芥末绿燃油添加剂一瓶。好的，那么上一期节目呢，我们说的是关于超跑。啊，我们就说一说上期节目的留言。那么首先一点，有人看到了我们的订阅号上上一期节目的这个文章被删除了，对吧？谁删的呢？我删的啊，不是什么订阅号的官方什么因为违规啊什么的。那我为什么要删呢？所以这就是说，我想说，这个做媒体很痛苦的一件事情啊，不是说什么公关给我施压什么这个那个的，我根本就不鸟这些公关。讲实话，什么法拉利、兰博基尼啊，什么迈凯伦，首先这些公关我本身也不是特别熟，他真找过来了，我也不会理他。但是呢，我的朋友很为难，因为我在那篇文章里面说了一句话，叫做“全国迈凯伦的价格就是在国五清仓的时候最低的这个行情是出自于南京啊，正好是跟我的朋友这边，他也是相关销售的负责人有过一些沟通和了解，所以很多人就认为，就是后来找到他的这些官方的这些领导，就是认为这些事情是他说给我听的，其实并不是。这里面他只跟我说了一部分，很多首先车主就知道这些事情，我不用跟他聊，我跟车主聊都能知道。再加上这里面很多的一些本来就是公开的秘密，有什么不能说的呢？对不对？但是那篇文章出来之后，早上十点钟更新的，中午十二点钟第一个过来找到我的啊是谁我就不说了。紧跟着十二点半一点，我当时出差去天津，我天津下了高铁。手机里面就已经有三四位找我联系我啊，都是我的好朋友，说哎呀，说你能不能把这篇文章删了啊？很多人托关系找到我说，这个文章里面说的真的太犀利了，很多东西真的是不太好，很负面。完了之后呢，我当时就一直说我不删。后来是谁找到我？就是这个我的这个朋友嘛，我朋友跟我讲说。这件事情真的就搞得有点大，甚至可能会丢工作，是他会丢工作啊，领导各方面都过来给他施压，让他来跟我沟通，那这就搞得不好了。我不能说因为一篇文章让我的身边的好朋友说工作丢了，对吧？或者以后被人穿小鞋，然后我就跟他是这么说的，我说行，我说这个文章我删，我是给你面子，我的订阅号史上从来没有删过一篇文章，但是我删了这篇文章，我也要告诉你几点。第一点，如果我删了文章之后。啊，你还被公司为难，或者是高层厂商啊，会有对你施压，你跟我讲啊，我有 n 多种方法，我可以让他比你更为难。那么第二点就是，你告诉他后面我还会写啊，我还会做，为什么呢？超跑，你厂家不借车也好，你公关不借车也好，你这个销售不跟我聊也好，没关系。哥们儿朋友多、啊，我告诉你，当天删完文章，我直接就给法拉利车主打电话了。我说：“哥们儿，最近有没有朋友提 F 8他说：“有啊。”我说：“好，提了 F 8打电话给我，我直接过来做深度采访。”然后我就给开迈凯伦的朋友打电话，我就问他：“我说最近迈凯伦的行情你了解吗？”他说：“我的车已经卖了啊，他迈凯伦已经卖掉了。”他说那：“那我说你你你身边有没有去提新款的？”他说：“最近反正大家都对超跑不是很感兴趣。”我说：“没关系，我说如果有啊，包括现在卡是开老款的，哪怕就是提二手的，你跟我说。”对吧？我过来做深度采访，我想要扒着你的料，我还需要去跟销售去沟通吗？我现在发现自己也是当时做的不是很聪明啊。我跟一个体制内的人去沟通完之后，写了一篇文章，然后又说是通过南京什么什么什么什么采访，结果就搞得很麻烦。以后不了，我直接找车主。你你难不成？你难不成还要找车主麻烦吗？我就不相信了，对不对？家里面两三辆法拉利，两三辆劳斯莱斯的人，你找他麻烦试试，你敢吗？你肯定不敢。好，那我就拍他的照片，我就跟他聊，我就说是他告诉我的。我看你敢去得罪他吗？你肯定不敢，对吧？大客户啊，我就不信了。所以以后我真的我要换种方式。所以以前我觉得我可能也是想啊，我要是拿一些市场一线的一些信息，我去跟啊一线的销售去聊。这些超跑啊，我也算是吃一堑长一智了。以后不这么玩了，我找车主玩啊，我不去找你们什么什么什么公关啦，什么销售啦，什么厂家领导啦，不跟你们聊，没意思，真的没意思。玩不起啊，因为太矫情了，我感觉有什么不能说的呢？对不对？该买的还是会买，打了几个电话给超跑车主，他们都说这些东西，你文章里面写的大多数我都知道啊，对吧？想买的、想了解的都很清楚啊，啊，就可能就大家不了解的人看。呃，他可能觉得说，哎呀、啊、这个确实啊，这爆了料啊，还是挺劲爆的，没什么。我觉得，我也觉得没什么，也不算负面，是不是？那么还有一个呢，这个节目做完之后呢，我感觉反响也不是特别的好。可能我平时超跑说的少了，所以大家就觉得第一个，嗯、呃，这个有点太飘了，这个话题。第二个呢，就不知道怎么留言，怎么互动，呃、里面很多车这个长什么样都不知道，所以留言也不是很活跃。所以呢 ，OK 吧，就以后超跑不行就留给视频组吧，啊，留给视频组，我们音频就聊点接地气的好玩的故事算了，好吧？那怎么办呢？那只能是这样子了。好，上一期节目呢，首先一位叫做尼古拉斯 Fly 啊，尼古拉斯 Fly 他说，啊，这期节目里面我听到你说润东集团，我深有感触，说五年前在南通的润宝行，我买了一辆五系 GT。那个时候，润东集团就有资金链的问题，合格证压了一个月还不给啊！没办法，我当时就堵门，就威胁他啊！他最后把合格证给到我。那么最后几次去 4S 店保养的时候，就感觉这个店是每况愈下，夸张一点可以说，就这个店已经人迹罕至了啊！原来我认识店里面很多的售后啊，都已经出去单干了。他说我车子在里面换个刹车油，还要去预定。他说我不知道这个集团能撑多久啊。他说这家店在南通其实地理位置还是不错的，所以不知道怎么回事搞到了今天这一副田地。其实关于任东集团有很多的故事我都能说，而且我跟你讲我都可以拿出实锤来说。但是问题是。我觉得他已经没什么可说的了，连员工工资都可以欠的一家集团，你说还有什么好说的？这家公司后期就肯定基本上能卖就卖给中升了啊！中升如果不要的话，那不就不知道这家公司以后何去何从了。所以润东怎么讲呢？因为上期聊法拉利的时候说到润东，其实这一期也可以说润东，为什么？因为南京同城六家店只有一家店没有宝马的试驾车，就是润东旗下的一家宝马的店，就这一家没有，为什么？他没钱。他连员工工资都发不出来了，所以上期节目我都没好意思说这点事情。哎，怎么说呢？这个真的有的时候啊，我想说一点，嗯，对大家来说有用的东西，但是有的时候真的媒体啊，到了这个，到了这个这个怎么时间点，到了这个位置，哎，真的受干扰的因素还是太多啊，没办法。那么第二位呢，叫做扶风九九，他说新闻看到一辆浙江牌照的大牛啊，在高速公路上烧起来，据说还是租的啊，不是据说。这一辆大牛就是租的，所以当时我跟身边的朋友也在聊天，讲说现在这个超跑租赁的业务啊，哎，好像就火起来了，不知道怎么回事，路上看的越来越多。有几个开超跑的车主，就是因为这个帖子被删的事情嘛，我跟他们在微信上聊天，他们讲说，哎，我前段时间看你写的那一篇超跑租赁啊，他说看的我都有兴趣了，我都想把我的车放给那个老板去租了。我说你这不差这一点钱吗？他说我差，<笑>原来超跑车主也差钱啊。他说：“这个现在这个超跑租赁的圈子好像真的是，呃，生意是比以前越来越好做，因为他们经常有的时候晚上去酒吧，看到门口停的那个车，就是我们之前讲的那一家超跑租赁的，就南京的那家店的车，因为它牌照不会换，对吧？颜色不会变，那停在那个地方，就只要是这个圈子的人一看就知道，哎，这不就是那一家租车的那个车行的车吗？但是里面的车主，里面的这个所谓的车主啊，就是驾驶员一直在变。”对吧？副驾驶的妹子一直在变，你懂的，不多说了啊。所以这个大刘在高速公路烧了，不用担心，有保险，人没事就可以了。那么下面一位呢，叫做起步地板油啊，他是这么说，他说超跑是一种车型，那么中置后驱或者说是中置四驱偏后驱的话，它是以运动作为考量的一个重点。那比方说像法拉利的八幺二，超级快，是吧？ Super fast， 他这种车型，他说我更愿意把它归为 GT 车型，它是兼顾运动和舒适的。超跑市场还要看在当地这个房子值不值得投资，就跟我节目里面说的一样。他说这个电动超跑本人是不能够接受的，排量我觉得应该至少是 3.8T 以上，至少应该是 V8 的引擎。那么百公里加速我觉得至少应该是 3.5 秒以内。那么未来的话，这个数值肯定是越来越小。啊，他说我从二零一四年听到今天，为什么会留言？因为你节目里面说了，今晚全场消费由赵公子买单，还有就是你说这个贷款是不可能的，这辈子都不可能的。他说听得很有意思，都笑了啊，所以我听了就想去留个言。哎呀，到今天为止，我还能看到说从一四年听到今天一直不留言的人，说今天是第一次，我就不知道到底有多少从一四年听到今天不留言的，我不知道大家是什么心态，用手机号注册一个喜马拉雅账号，然后随手点个赞，随手留个言，就这么困难吗？啊哈哈。还是感谢各位啊，还是感谢各位。不管啊，一四年听到今天一九年不留言的没关系，来日方长啊，我们节目还很长远。以后只要能做得动，有机会的话，你跟我讲，你说听三道节目五十年了，一直没留言啊，我今天第一次把留言留给你了。这个已经三十多了，还能活五十年吗？<笑>早一点留吧，不要等那么久了，好不好？胡子都白了，头发都白了啊。行，啊，那今天呢？以上就是节目所有的内容，感谢大家的收听。呃，如果呢有新车的价格咨询、二手车的价格咨询呢，都可以加我们的微信号 46415254， 我们的私人微信。好的，那么我们周六接着聊，拜拜。